0: Слава Господу, братья и сестры! Я хочу, хочу вам предложить сейчас открыть пятую главу Деяния Святых Апостолов. Пятую главу Деяния Святых Апостолов. Эта глава интересна тем, что там, наверное, в единственном экземпляре «Дошло до нас, как жила Первая Церковь?» Как их Бог благословлял? С какими трудностями они сталкивались? Какие, кто им угрожал? Кто их любил? Кто их не любил? Там написано, какие Бог давал им откровения. И читая эти места, мы можем что-то брать для себя – вы знаете, я хотел бы предложить вам сегодня, вот посмотреть на эту главу и взять для себя то, что вам нужно. Вы знаете, когда человек кушает пищу, то усваивается очень небольшое количество съеденной пищи. То есть организм берет для себя какие-то витамины, минералы, белки, и из этого строятся клетки, и организм сам знает, что взять. Я не хочу сказать, чтобы вы что-то откидывали. Нет, это Слово Божье. Но я хочу вам просто сказать, что, читая эту главу, мы что-то обязательно для себя возьмем. Только обратите внимание, что больше всего подходит вам в данный момент. Значит, первую часть я не буду читать, я коротко перескажу. Значит, в Первой апостольской церкви когда начало приходить много людей к Богу, приходили бедные, богатые, приходили вдовы, сироты, бывшие или беглые рабы. Вы можете представить, на одной скамейке было, в одном зале была такая разношеростная публика. Сидели рабовладельцы, торговцы, бизнесмены, рабы, беглые рабы. Были разных национальностей, и они находились в одном зале во имя Иисуса Христа. И вот возникла такая проблема, что была большая категория людей, у которых не было денег к нормальному существованию. И бедные зависели от богатых. Богатые начали проносить деньги, жертвовать. Кто-то продал свое имение, пожертвовал все деньги на бедных, нищих. Они еще помнили слова Иисуса Христа о том, что Христос когда-то сказал богатому – продай все имение и раздай нищим. Наверное, даже в то время это звучало, как мы говорим, weird, не по-настоящему. Поэтому он отошел с печалью. Но были такие, кто это делал. И в первой половине этой главы написано об одном человеке. Его звали Анания и его жена Сапфира. Они решили продать свое имение, продать землю. Не все. Часть. Они продали. И перед тем, когда нести деньги, чтобы разделить среди нуждающихся, они договорились. Как будет жизнь дальше, не знаем. Давай чуть-чуть оставим себе. И какой-то процент оставили себе. Но говорят, но только мы скажем, что мы отдали все. Неплохо, да? Вот так в мире часто делается. Ложь, обман. И хорошо, первый пришел Анания, принес деньги. Апостолы где-то, наверное, стояли в комнате, сидели. Он пришел и положил возле ног. Апостол Петр спрашивает Анания: "Это все деньги, которые ты выручил за свое имущество?". "О да, это все. Я хочу все пожертвовать". Петр говорит Анания: "Почему ты допустил в свое сердце мысль солгать Богу? Ты солгал не человеку, а Богу". И в одно мгновение она не умирает. Вы можете представить шок? Но что интересно, пришли люди, молодые люди, наверное, ответственные за это, завернули его в покрывало и понесли хоронить. Собрание осталось на месте. Собрание не разошлось. Celebrate life, как сегодня говорят. Нет, собрание продолжалось еще три часа. И да, я не знаю, какие у них обычаи были, но та, из того даже известно, что жене не сказали даже об этом. Представьте, похоронили мужа, жене не сказали. Я не знаю, какие у них обычаи были. Через три часа примерно проходит жена, ничего не зная, что случилось. Петр спрашивает э, Сапфира, это та сумма, за которую вы продали? Она говорит, да. Говорит, что это вы согласились искусить Духа Святого. И говорит, вот сейчас входят в дом люди, которые только что похоронили твоего мужа, и тебя вынесут, и она падает мертвая. Вы знаете, это действительно, это действительно я думаю, heart-breaking событие. Это, это очень... Вы, вы даже не представляете, что такое произошло бы в современном мире, если бы так произошло. Слава Богу, что Бог... Наверное, Он просто одноразово научил церковь, а дальше просто рассчитывают на то, что все проповедники и все читающие Евангелие будут напоминать себе о том, что так делать нельзя. Но я не об этом. Я просто перескал первую часть главы. И вот вы представьте, и вот я прочитаю просто последние слова. «И великий страх» – одиннадцатый стих – «И великий страх объял всю церковь, и всю церковь». Всю церковь всех слышавших это. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновым. То есть это пристройка возле Соломонового храма, которого сейчас нет. На месте его стоит мечеть Амара. И они все там находились. То есть это было публично. Все знали, все прославляли Бога. Просто страх был на людях. И вот сразу же после этого я хочу начать читать. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу и множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенило кого из них. Представляете, какое проявление было могущество силы Божьей. Когда Петр шел по улице, я не думаю, что он шел как бы осеняя всех, нет, он просто шел. И тень от солнца, падавшая на больных людей, тень, не тень исцеляла. Вы понимаете, что не тень исцеляла. Исцелял Бог. Но Бог воспользовался вот таким э, методом. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. То есть, какая вам картина здесь рисуется? То есть, церковь действительно праздник. Бог действует, грех изобличается, искореняется, как только можно. Люди в страхе, они бы и хотели что-то, может быть, присоединиться, как с лицемерием каким-то, прикинуться, что он верующий, но кто знает, какой вопрос тебе завтра Петр задаст? Он скажет, ты верующий? Ну да. А что, если не в попад? И ноги протянешь. Зачем такой риск? Боялись? Люди боялись. Но это не значит, что у них не было противников. Друзья мои, я хочу сказать вам, что даже в нашем обществе, где мы живем, в нашей стране, она считается как бы христианская страна. Хотя есть очень много отклонений, греховного поведения, но это христианская страна. Здесь христиан очень много. И в Америке много, и церквей много, и христианские праздники, и библейские праздники мы празднуем. Но на самом деле у нас есть очень много противников. Противник номер один – это дьявол. Но дьявол не может лично противостать против нас, он делает это через людей, через обстоятельства. Используя наши грехи, наши проступки, влияет на наш разум, на сознание, пытается нас сконфюзить. И сегодня мы на самом деле находимся в духовной бране. Мы не можем расслабиться, мы должны знать это. Пусть это вас не пугает. То, что я буду читать дальше – вы увидите, насколько сильно Бог помогал первой церкви. И учитывая то понимание, что написано, Иисус вчера, сегодня и во веки тот же, мы можем рассчитывать на того же Иисуса сегодня. Дальше я буду читать по несколько стихов за раз и буду пытаться их объяснить или сказать, что эти стихи значат. 17. Первосвященник же, и с ним все, принадлежащие к Ереси Садукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Значит, было сегодня две основных партии в Америке республиканцы, демократы, либералы, консерваторы здесь, в Канаде. В то время были две основные партии Садукеи и Фарисеи. Садукеи не верили, что есть ангелы и не верили, что человек может воскреснуть из мертвых. А фарисеи верили и в то, и в другое. Тем не менее, они были в одной религиозной партии, в одном религиозном движении, иудаизм. И здесь мы читаем, что первосвященник, и принадлежавший к ереси саду кейский, даже первосвященник в храме попал в эту ересь. И вы знаете, что апостолы даже мертвых воскрешали и поведение апостолов напрямую шло в разрез с его пониманием, они решили положить этому конец. И несмотря на то, что здесь такие чудеса, такие знамения, здесь так Господь действует, что люди просто боялись простые, несмотря на это, первосвященник и власть наложили на них руки. И мы читаем, что они наложили на них руки и заключили в народную темницу. Знаете, не обязательно, это не обязательно. Даже если Господь очень сильно будет действовать в церкви, не обязательно, что у нас не будет врагов. Не обязательно. Кто-то да будет не любить, кто-то да будет э, противостоять. Допустим, э, много лет назад в Колумбии по крайней мере, я слышал такую историю. Это была страна, где очень сильно много наркотиков, наркоманов. Оттуда много нар... трафик, большой наркотиков ведет, И христианство зародилось, начало развиваться, но было тяжело. И появился пастор, который молился за больных, наркоманий, задержимых. И они становились свободными. Он начал проповедовать, и у него больше, больше популярность, больше, больше популярность. И что вы думаете? Наркодилеры, наркодельцы, они позавидовали, их бизнес падает, они его застрелили, возле его дома, прямо застрелили. Но его смерть всколыхнула такое пробуждение, что я не отвечаю за свои слова, но еще несколько лет назад я слышал, что в Колумбии 45% христиан, Страна превращается просто на глазах в христианскую страну. Хотя там очень большой наркотрафик и много грехов разных, но страна приходит к Богу. Кому-то все равно они стояли на пути. И за жертв, жертвой одного такого человека началось пробуждение. Люди поняли смысл. И посадили их в темницу. 19 стих. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и вывел их и сказал идите, и став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Смотрите, Бог не оставил их, несмотря на то, что их арестовали, их посадили в тюрьницу, в тюрьму. Это значило, что им могла грозить смерть. Почти с 99%, может даже 100% вероятность им грозила смерть. И как чувствуют себя люди, которые вот только что имели успех, а завтра... На первый взгляд, такой провал. Тебя за это могут убить. Как чувствовали бы вы себя в том случае? Наверное, взвешивали бы все, что вы говорили. Наверное, подвергли бы даже какому-то сомнению. Господь, действительно ли это ты допустил? Это мы сейчас читаем и анализируем как историю. Но для них это была жизнь. Я не знаю, говорили ли они между собою, это атака дьявола, или просто смирялись с тем, что они имеют в своей стране. Но я вам хочу сказать, друзья мои, даже если что-то с вами случится, никогда не теряйте веру в того, в кого вы веруете, в Бога. Никогда не теряйте. Даже если завтра что-то с вами начнет происходить, это не значит, не обязательно знать, что вы что-то плохо сделали, нет. Здесь написано, апостолы делали хорошо, чудеса творили и взяли их, посадили в тюрьму, в тюрьму. и за этой могла быть даже смерть. Но имея историю эту и зная, как она разворачивалась, можете применять к себе эти принципы. Если да, завтра что-то с вами случится, не подвергайте сомнению то, что у вас любит Бог. Не подвергайте сомнению, что вы в воле Божьей, вы в плане Божьем. Даже если вы согрешили. Бог не выкинул вас из своей записной книжки, нет. У Бога есть книга на небесах, куда Он писал ваше имя. И если вы согрешили, и даже еще продолжаете грешить после покаяния, Бог все равно оставляет для вас возможность прийти и все исправить. Покаяться, опять попросить прощения и омыться кровью Иисуса Христа. Только не допустите сомнения, что Бог вас оставил. Ангел Господень ночью отворил двери темницы. Интересное слово. Но ангел. Знаете, как бы дьявол хотел, чтобы когда он с нами что-то делает, ему никто не противостоял. Но слава Богу, что у Бога есть очень много ангелов. Ангел, ангел, но ангел, но ангел. Как бы плохо было, если бы не было этого ангела. Вы знаете, что у каждого из вас есть ангел от Бога, возможно даже не один. Библия написано, они посланы нам, чтобы помогать нам унаследовать спасение. Это не сегодня не проповедую об ангелах, но это их работа защищать, предостерегать, предохранять. Ангелы не будут вам проповедовать, нет. Все, что вы должны знать, написано в Писании. Но это не работа ангелов проповедовать вам, нет. Работа ангелов, если с вами что-то случается, Бог посылает его, и он помогает. В данном случае он пришел, ангел, и сверхъестественным образом открыл двери тюрьмы. То есть ангелы могут это делать. Для них замки, не замки, стены, не стены, тюрьма, не тюрьма. Ангелам это ничего не мешает. Поэтому, когда вы когда-то попадете в какую-то ситуацию, хотя бы на мгновение, подумайте о том, что рядом с вами сейчас находятся ангелы Божьи. Вы не должны молиться ангелу и не просить ангела. Вы говорите с Богом, а Он даст команду ангелам, и они помогут вам. Вы просто знаете это и верите в это. И где бы вы ни были, я вам хочу сказать, где бы вы ни были, в тюрьме, на дне моря, в воздухе, в самолете, в больничной палате. У Бога есть ангел, который в одно мгновение прилетит к вам и поможет вам. Просто нужно знать это и верить в это. И ангел пришел, смотрите, Бог не оставил их, показал им, что он продолжает заботиться о них. Пришел ангел, открыл дверь в темнице и говорит, идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Смотрите, Бог не то что послал ангела, и таким sneaky секретно выпустил их и сказал, идите спрячься где-нибудь и переждите вот эту всю суету. Нет? Бог послал ангела, они его увидели. Ангел сказал, вы сейчас, я вам открываю двери темницы, вы выходите, идите в храм и продолжайте говорить то, что вы вчера говорили. Учите людей. То есть Божья цель, чтобы слово не перестало распространяться. Вот что Бог хочет. И если кто-нибудь или любая сила станет на пути Евангелия, Бог ее точно сдвинет. Рано или поздно Он сдвинет ее. Слава Богу, что у Бога есть ангел, и слава Богу, что у Него есть воля и желание продолжать распространять свое слово. Он говорит, «Став в храме, говорите все сии слова жизни, освобождая апостолов, из тюрьмы Бог заботился о Своем Слове и о людях, которым оно было послано. 21. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним придя, созвали Синедрион. Синедрион – это как... Ну, с консилиум, совет, как палата представителей, как, ну, кто, как судьи страны. Там. «И сынов Израиля и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря, темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней». Никого. Я верю, что это пророческое слово ко всем темницам, которые только есть в мире, чтобы они оказались пустые. Божье желание, чтобы никто из людей не сидел в тюрьмах. Я больше сейчас скажу о духовных тюрьмах. Физически это одно дело. Духовные тюрьмы. Вы знаете, как много людей находится в духовных тюрьмах? В темнице непрощения, Камера непрощения. Давайте я буду говорить камера. Темница такое, старое русское слово. Камера непрощения. Я знаю несколько историй, где люди не могли простить друг другу десятилетиями. Знаю одну историю о двух братьях, которые были одинаковые рядом участки в селе. И у одного на границе огорода росло много деревьев фруктовых, и они свешивались на его брата участок. И он запрещал ему рвать его яблоки, но тот все равно рвал. Они поссорились, они приехали в Америку. Прошло 20 лет. Один умирал, а второй не хотел простить его. Вам это смешно? Не дай Бог, чтобы с вами это случилось. Непрощение. Мне легко было сказать, ну как ты не можешь простить? Но когда тебя обидят, когда ты обижен, когда ты унижен кем-то, вот попробуй легко простить. Непрощение – не прощение. это одна камера. Вторая камера – это страх. Люди боятся. И дьявол хотел бы держать нас в этих камерах до последних дней нашей жизни. Но не случайно в Библии слово «не бойся» написано 365 раз. Не случайно. На каждый день по одному слову «не бойся». Не бойся. Друзья мои, я хочу сказать вам, если хоть какой-то страх – в вашем сердце по любому поводу не бойтесь. Выйдите. Ну, видите, фарисеи, первосвященники, они точно знали. Мы их заперли, и они там. Им никуда не деться. Они все. Они еще не имели такого опыта, чтобы кто-то сверхъестественным образом открывал тюрьмы. Не было. Приходят. Стражи отрапортовали, что они за мою... За, как это в армии у нас говорили? За время прохождения моего... Там службы, никаких происшествий не случилось. Нормально. Открывают двери, заходят. Никого. Они возвращаются. Номер камеры тот же. Солдаты. Вы стояли всю смену? Стояли. Где люди? Не знаю. Как не знаю? Вы же сторожа, вы же охраняли. Не знаем. Вы представляете, какой был какой был э, э, ажиотаж? У них такого никогда не было. Они, наверное, подумали, кто-то подкупил. Проверили окна, двери, замки. Все, все схвачено. Но людей нету. Вы знаете, как бы дьявол хотел, заперев нас однажды в тюрьму, чтобы мы с нее никогда не вышли? Как бы дьявол хотел ограничить нас страхами, запугать непрощением грехи? Допустим, некоторые люди находятся... Есть много других камер тюремных, в которых находятся люди. Наверное, вам... Я не буду сейчас это перечислять, но вам это известно. Известно, просто подумайте о себе. Вот есть что-то, откуда вы не можете вырваться вас с этому тянет и тянет. Некоторых алкоголь, наркотики, наверное, порнография, или вообще непристойное кино, или, или му, э, 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 фильмы ужасов. Э, вы как бы понимаете, что это нехорошо, но вы не можете. вас В свободное время вас так и тянет туда, или не вас, а других людей просто тянет туда. Это тюрьма. И дьявол хотел бы, чтобы вы в ней прожили всю свою жизнь и зачахли в ней. Но, слава Богу, за ангела Слава Богу, что Бог открывает двери сверхъестественным образом. И Он не говорит тебе, пойди и спрячься где-нибудь. Как только спрячешься, тебя поймают. Он говорит, пойди и делай то же самое, что ты делал до этой камеры. Проповедуй. Друзья мои, вы должны понять, что жизнь свою нужно тесным образом связать с Евангелием. Это единственное, что непоколебимо. Это Слово Божье. все остальное временно. Мы, мы читаем в Писании, что Христос сказал, написано, Он пришел отпустить измученных на свободу. Поэтому я обращаюсь еще к вам. Я не перечисляю все эти вещи, но хочу сказать, если хоть что-то в вашей жизни, что вас держит, удерживает, пугает, ограничивает, вы понимаете, что это не должно быть, это камера, это темница, это то, куда вас загнал дьявол. Good news, вы не должны там находиться. Бог прямо сейчас посылает к вам Слово, посылает своего Духа Святого и Ангела помочь вам освободиться. Если у вас есть такая нужда, когда мы начнем молиться в конце собрания, просто придите вперед, скажите, у меня вот есть такая камера, я хотел бы от нее освободиться. Господь освободит вас. Вы верите этому? Аминь. Видите, первосвященники надеялись, закрыв апостолов в камеру, они больше не будут проповедовать. Это все, что хочет дьявол, чтобы слово перестало работать. Он старается осквернить наш ум, опорочить нашу совесть, лишить нас дерзновения, вдохновения, только чтобы мы не продолжали говорить о слове, о Боге. И это для дьявола уже достаточно. Когда истина перестанет проповедоваться, тогда его ложь начнет вселяться в людей. Вы знаете, для дьявола еще хочу сказать, Почему дьявол боится? Почему он беспокоится, что мы вырвемся из камеры? Потому что он уже однажды потерял Иисуса. Его закрыли во гробу, привалили камень и печатали печатью. И он однажды уже потерял Иисуса. Через несколько месяцев после того, когда он потерял Иисуса, он потерял апостола в этой камере. Еще через один год примерно апостола Петра закрыли в камеру и он и того потерял. Темницу открыли. Слава Богу за открытой темницы да. Ожидайте от Господа чуда. 24. -й. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Несмотря на то, что они увидели проявление сверхъестественной силы, и они не могли все это понять, они все равно не перестали э, преследовать апостолов. Еще раз написано, «Пришел же некто, 25 стих, и донес им, говоря, вот мужи или мужчины, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Я хочу несколько секунд остановить ваше внимание на слове «учение». Здесь не написано, они проповедовали. Не написано, они рассказывали. Не написано, они давали консультации или давали хорошие советы. Написано, они учили. Это слово несколько раз употреблено здесь. Значит, буквально выше, если вы прочитаете 21 стих, «Они выслушал, вошли утром в храм и учили» когда их освободил ангел, они вышли в храм и учили. И здесь написано, что пришел кто-то и донес. Вот апостолы учат. Вы можете дать или увидеть какое-то различие между простым разговором, простой беседой, даже простым свидетельством и учением? Вы видите разницу? Э -э я здесь хочу обратить ваше внимание, что учение – имеют очень большое значение, даже больше, чем мы думаем. Я могу вам рассказывать, могу вам свидетельствовать, могу вам советовать, но есть учение. Евангелие – это учение. Вот представьте, вы захотели, или представьте вот ситуацию, вы, вы летите на самолете, и вам дают инструктаж по тому, как пользоваться парашютом. Вы знаете, что почти стопроцентная гарантия. Вам придется им воспользоваться. Скажите, с, каким, с какой тщательностью вы будете слушать инструктора? Вы будете очень тщательно слушать. Как слаживать? Какие ошибки были у других? За что дергать? Как одевать? Потому что вы знаете, от этого зависит ваш Следующие пару часов жизни. Если вы неправильно что-то сделаете, смерть. Вы очень тщательно будете относиться. Мы говорим сегодня об учении, друзья мои. Большинство из вас прожило уже почти пол жизни. И не пугаю вас, я просто говорю о реальности. Я, допустим, говоря о себе, я думаю, что я прожил уже пол жизни. Еще столько же, и все. И мне придется перешагнуть порог вечности. И я должен сейчас уверен быть, спасен я или нет. Разговаривая с нашими братьями, католиками, православными, очень часто можно слышать, "Ну это одному Богу известно, ну, я тоже хочу знать, я тоже хочу знать, куда я иду. Потому что если Богу-то известно по-любому, но когда я приду, перешагну порог моей жизни и узнаю, что я что-то делал не так, а это можно было исправить, я хочу знать это. Учение. Это Евангелие. Это Нагорная проповедь. Это заповеди. Это даже заповеди, 10 заповедей Моисея. Это все истории Иисуса Христа. Это учение. Учению нужно давать очень большое значение. Учение – это не скучное времяпровождение, а скурплезное изучение Священного Писания. 26 стих. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. То есть священники понимали, что они сделали большую-большую глупость, и они поступили неправильно. Они просто свои спины прикрывали и уничтожили, хотели уничтожить это учение. И, а люди-то верили, и они боялись, что люди даже их побьют камнями. «Приведя их и поставив не спросил их, первый священник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о чем? Смотрите, опять слово «учить». «учить». Вот представьте себе картину ученика. Он перед собой имеет что-то записывать. Он сам себе в голове, слыша, систематизирует то, что он слышал. Это важно, это первое, это второе, третье. Это третий параграф, это четвертый, это одна тема, это вторая. Мы должны вести себя так на собрании. Слушая, вы должны как-то систематизировать то, что вы слышите. Знать, как это употребить. Если вы так сделаете, у вас больше шансов употребить это в жизни. Если мы не систематизируем, не записываем, это говорит о том, что ну, немножко don't care. Друзья мои, это учение. Благодаря этому учению вы попадаете в Царство Божие на, на небе. Благодаря этому. Не благодаря Церкви, не благодаря тому, что мы все здесь дружим и любим друг друга, не благодаря этому, благодаря учению. Аминь. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Дьявол больше всего боится учения. Он больше всего нападает на учение. И больше всего не хочет, чтобы оно было. Он будет заставлять или понуждать нас делать что-то такое менее важное, чем пребывать в учении. В Библии написано, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина, правда. Не просто информация, а правда из этого слова. Петр же 29 и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Интересно, если бы вы почитали по-английски вот эти слова. Здесь написано, допустим, 20. 28 стих написано по-русски. Не запретили ли мы вам накрепко учить Айменисим, и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим. В английском языке. Мне нравится, как в английском написано, там поставлены слова. Написано, допустим, Нюкин Джеймс. Did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us. То есть апостолы, первосвященники, говорили, посмотрите, вы весь город наполнили учением вашим. Очевидно, там было на что посмотреть. Правда? Они не случайно это говорили. Обучение Иисуса Христа, очевидно, все говорили. Оно не оставляло равнодушных. Смотрите, мы можем бороться современными ну, грехами такими, допустим, гомосексуализм. Мы можем идти, противостоять. Сейчас секс а, Продавать, Продают девушек для занятия проституцией. Мы можем бороться с этим. Идти, рвать на себя рубахи, кричать. Есть другой метод. Апостолы очень успешно его рекламировали или демонстрировали. Они наполняли Иерусалим правильным учением. Они говорили о правильных вещах. Результат еще лучше, чем запрещать плохие вещи. Допустим, мы не можем пойти сейчас и отменить секс education. Мы не можем. Но мы можем наполнять наши семьи, наших соседей, наши города правильным учением. И это нам никто не запрещает пока. Допустим, недалеко, где я живу, появилась машина а, с небольшим флажком а, с символом геев и лесбиянок. Знаете, такая радуга перевернутая. И когда я шел по улице, и я только увидел, сразу его заметил. Потому что так, таким образом человек показывает, кто он и чего он придерживается. Я, допустим, абсолютно за то, чтобы мы всячески показывали людям, кто мы есть, чтобы на наших машинах было какой какой-то знак. простой знак, допустим, простой крестик или рыбка, знаете, рыбка. кажется, ни о чем не говорит, говорит. церковное здание, которое стоят вдоль дорог, люди проезжают, они им говорят. сейчас будет Рождество. Даже на нехристианских каналах, радио, телевидении будут играть христианские песни. Конечно, они переделаны, но все понимают, это Рождество. То есть мы каким-то образом должны наполнять окружающих нас людей и окружающее наше пространство. Мы должны заполнять учением. И смотрите, у апостолов не было конференции, не было ТВ христианского. Не было ютуба христианского, не было фейсбука, где можно говорить. У них вообще ничего, не, у них не было брошюр, которые они раздавали бы, ничего. У них единственное, что было, способность говорить и собирались по домам. Все, что у них было. Они были ограничены нас на 99%. Я буквально прошлое прошлые выходные, меня не было, я был в Орегоне, и приехал домой. Я никому не говорил, что я в Орегоне. Не звонил никому. Позвонили из Сакрамента, моя теща говорит, ты был в Орегоне? Я да. А мы видели. Я говорю, как вы видели? Вот, и говорит, видели. Кто знает, где они видели, как видели, но видели. Позвонил один поляк здесь из uh, польской церкви. Говорит, я видел тебя в Орегоне, ты проповедовал. Друзья мои, если бы мы поняли, какую, каким потенциалом мы владеем, и если бы мы заполнили все это пространство учениями Иисуса Христа, мы бы увидели больше результатов. Нам нужно говорить. Говорить, писать в комментариях, если какие-то комментарии пишете, прочитали, допустим, какую-то плохую статью, напишите два слова, ваш комментарий. Я как христианин думаю так, так, так и так. Читая Библию, мы находим, что это неправда. Не вдавайтесь в полемику, просто выразите свое мнение хоть каким-то образом наполняете пространство, где вы живете, учениями Иисуса Христа. Потому что первосвященники сказали, Лук, смотрите, вы заполнили весь город. Я не знаю, что это значило. Но вы наполнили весь Иерусалим учением вашим. Как? Ни одного постера, ни одной странички в интернете. Они всего лишь могли ходить и говорить, ходить и говорить. Собирались по домам, в храме вот они собирались, их гоняли, их арестовали уже. Они говорят, не запретили ли мы вам, по-английски, did we not strictly command you not to teach in this name? Вот что боится дьявол. Не учите во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Допустим, если у вас в жизни случится какая-то ситуация, вот завтра вы выйдете, и вы столкнетесь где-нибудь, ситуация будет, допустим, самая такая сегодня болезненная, допустим, о гомосексуализме, и вам кто-то задаст вопрос, ответьте правильно. Не скажите, а мне это не нравится, я это ненавижу, не говорите так. Вы можете, вы можете сказать, Библия учит вот так. Не берите... Нужно мудро, не на себя ответственность брать за ваше мнение. Это не ваше мнение, во-первых, это библейское мнение. Библия говорит вот так. Христос учил вот так. Я читал в Библии, что вот так. И это, это будет правильно. Мы будем говорить, мы будем наполнять этим учением. Я, я заканчиваю. Последнее место я прочитаю. Иоанна 10, 9. Иоанна 10, глава 9 стих. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». О Христе в Библии написано много. Это агнец Божий. Это жертва, совершенная жертва за наши грехи. Это Сын Божий. Это Сын человеческий. Еще есть одно понятие, он есть дверь. Какое назначение двери? Она не для украшения, хотя они их делают красивыми, но дверь не для украшения. Если строить здание, обязательно минимум должна быть одна дверь, иначе в него не войдешь. Дверь это возможность куда-то войти. Христос говорит, этот человек войдет мною и выйдет, и найдет пажить то есть христос это возможность благодаря христу мы открываем для себя очень много новых возможностей благодаря христу вы начнете делать то что вы раньше не могли делать вы попадаете совсем в другое измерение пройдя через христа через дверь эту вы находите что у вас есть учение вы знаете правду вы знаете что делать вы знаете, куда вы идете и где вы закончите? Вы знаете, что у вас живет Дух Святой? И ангелы Божии охраняют вас? Вы знаете, что только пройдя через двери Иисуса Христа, Бог над вами неусыпно печется? Написано, все заботы ваши возложите на Него. Почему Бог хотел освободить нас с забот? Почему, скажите? чтобы мы сидели на диване и doing nothing? Нет. Вот скажите, почему Бог хотел забрать от нас заботы? Хоть одна идея. Бог сильно хотел, чтобы мы посвятили себя распространению вот этого слова. Он говорит, я буду делать ваши заботы, а вы возьмите на себя мои заботы. Я буду помогать вам, а вы возьмите мое слово и несите его. Как получается? Вы сами знаете, как получается. Наши заботы очень, очень нам мешают. И мы даже не имеем понимания, как от них избавиться. Но, дорогие друзья, еще раз, Христос – это возможность. Возможность войти в Божью волю, в Божье царство, в вечную жизнь с Богом. Христос – это возможность избавиться от дьявола. Да, он будет преследовать нас. О дьявола написано, он будет поражать тебя – в пяту, а ты будешь его поражать в голову. В пяту это значит, что он будет просто догонять тебя и хватать тебя за ногу. Когда человек идет, он будет преследовать тебя. Он будет преследовать. Но, Библия написана, Бог не дал ему власти над нами. Пусть благословит всех вас, Господь. Если вы находитесь в хоть в какой-то темнице, камере, вам тяжело, трудно, это не Бог так сделал. Бог, может, допустил, чтобы это случилось, но это не Божья была мечта, чтобы мы сидели в камерах. Бог хочет, чтобы нас освободить. И для этого Бог посылает ангелов, слова, людей, обстоятельства и чему-то учит нас. Но я одно хочу вам сказать. Не оставайтесь в камере. Это желание дьявола. Все камеры должны быть свободны во имя Иисуса Христа. Когда Бог творил ад, вы знаете, для кого Бог сотворил ад? Так и написано для дьявола и для его ангелов. Не для людей. Для дьявола и для ангелов. Для нас не рассчитан был ад. Мы попадаем под влияние, под власть дьявола, и поэтому автоматически разделяем с ним его участь. Познайте истину, и истина сделает вас, свободными. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем. Еще раз говорю, если кому-то нужна молитва, помощь, пожалуйста, выходите, мы все за вас будем молиться. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа. Да, пожалуйста.
1: Я рад, что вы с нами, вы хорошо себя чувствуете. Я видел, как вся церковь молилась, а в прошлый раз и я очень рад, и мы думаем, что все рады. Я просто хотел сказать насчет проповеди. Когда вы начинали, мы вчера вот с женой, и буквально это последние наверное, наши слова, когда мы вот ложились спать, я Дамире рассказал что, а, историю про Ананию. И мы лежали и рассуждали, ну, наверное, это чуть-чуть жестоко насчет того, что там с ними сделали, а, но мы понимали, что это просто из-за того, что она не солгала, и, ну, и жена тоже солгала с ним. И сейчас вот мы просто это как совпадение такое, но это такого не может совпадение быть. Мы уже понимаем, что это так Бог с нами разговаривает, что а вы прям выйдя и начали рассказывать, это проповедовать про именно Сознание, это ну, просто для нас, это, грубо говоря. Открывается истина, то, что именно Бог с нами так разговаривает. Аминь. И большое спасибо, благодарность Господу за то, что я, я чувствую, что каждый день я все больше и больше как бы замечаю вот такие как бы совпадения, то, что реально буквально вот открываешь книги, даже вот не, даже не Библию, а вот нам Савочка вот дали нам, открываю то место и читаю, то, это именно то, что мне нужно это с нами тоже больше и больше. Со мной, по крайней мере, я так это чувствую. Так что слава Господу. И, да. слава, Богу. Пусть благословит вас Господь. Оно так и есть, друзья мои. Бог окружает
0: вас обстоятельствами, напоминаниями, совпадениями по-нашему. Но это Бог. Молимся. Дорогой Господь, Господи, жить и понимать, что все, что в нашей жизни происходит, оно под неусыпным оком любящего Бога. Господь, даже когда все хорошо, когда мы поступаем абсолютно правильно и не грешим, стараемся не грешить, с нами могут происходить трудные непонятные вещи. Но, Господи, апостолы попали в темницу всего на одну ночь. И ты послал ангела утром и открыл двери темницы. Господи, я молюсь тебя со всех, кто в этом зале. Господи, если кто-то находится хоть в какой-то камере, Господи, страха, в камере греха, непрощения, обиды, Господи, нелюбви, Господи, в различных-различных камерах. И именем Иисуса Христа разруши эти камеры, открой двери, пошли, ангела, пошли, Слово Твое. И Иисус пришел отпустить измученных на свободу. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Ты сказал, Господь, ты взял на себя наши заботы. Ты хотел, чтобы мы, христиане, посвятили себя распространению Твоего Слова, распространению принципу Твоего Царства расширению границ Твоего Царства. Нам кажется, что люди нас любят, но если они неверующие, они не могут любить нас по-настоящему. Они, может быть, боятся, может, у них есть нет власти над нами, но дьявол никогда не любил Церковь. Это не приводит нас к страху, это приводит нас к пониманию, что мы зависим от Иисуса на все сто процентов, Господь, Пусть каждый из нас будет силен в Господе. У каждого из нас есть возможности, каким образом мы можем проповедовать Евангелие, делиться, комментировать. Господь, мы хотим заполнить Торонто и окрестности учением об Иисусе Христе, учением о спасении о вечной жизни. Мы хотим сами отдавать очень большое внимание учению, именно учению, потому что учение имеет силу. Больше всего дьявол боится учения. Он представляет это как скучным, бесполезным времяпровождением. Но мы понимаем, в этих классах мы постигаем истину, и истина сделает нас свободными. Поэтому я прошу благослови каждого еще больше любить Слово, больше любить Писание. Говори нам, Господи, говори нам, Показывай нам, как ты любишь нас. Мы будем внимательны ко всем твоим знакам. Мы не будем думать, что в нашей жизни так много совпадений и случайностей. Мы будем думать, что это ангелы Господни. Где-то открывают дверь, где-то закрывают дверь. Где-то сохраняют, где-то отводят от беды. Мы хотим наследовать спасение, и ты знаешь это. Мы стремимся к тебе, Господи. Мы ищем тебя всем сердцем, всей душой. Мы хотим исполнить волю Твою и прославить, и поклониться Тебе. Благодарю Тебя. Благослови всю церковь. Ты знаешь наши нужды и проблемы, Господь. Кто-то молится за эмиграцию, кто-то за работу, кто-то за семью, за спасение своих родных и близких. Ты знаешь это, Господь. Мы уже много раз говорили Тебе эти нужды. И в этой молитве, Господь, мы еще раз говорим, Господь, Ты мне поможешь. Мы как то женщина, которая говорила, она говорила, говорила, говорила. Если я только прикоснусь, Он мне поможет. Если я только прикоснусь, Он мне поможет. Господь. Мы говорим, мы продолжаем говорить. Бог нам поможет. Бог нам поможет. Мы еще не получили до конца, но Бог поможет нам. Мы исцелимся. Мы получим эмиграцию, получим работы. Семьи наши восстановятся. Наши мужья и жены будут служить Богу. Наши дети будут служить Богу. Мы будем воле Твоей. Бог, мы верим. Мы выражаем нашу уверенность и надежду на Тебя. Ты поможешь нам. Ты не оставишь нас. Ты поможешь нам. Потому что Ты вчера, сегодня и во тот же. Мы имеем детальные описания, как Ты помогал людям. Сегодня мы говорили о том, что кто-то был в тюрьме. Против кого-то замышлялось зло. Но всего лишь понадобился один ангел от Господа. И все изменилось. Господь, слава Тебе. Ты сильный Бог. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя. Слава Тебе. Еще раз благословляю всех людей именем Иисуса Христа. Аминь. Отец наш, сущий на небеса, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет.